0: Hallo, wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Misschien ben je net op, misschien ben je al langer op vandaag, of misschien kijk je dit pas avonds. Wat zag jij dan toen je vandaag voor het eerst in de spiegel keek? Uh, en eigenlijk is dat een, 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 over een grotere vraag daarin is, ja, ja wie ben jij? Uh, en misschien wel de meest wezenlijke vraag die we ons kunnen stellen, dat is onze identiteit. Wie ben jij en wie ben ik ten diepste? En wat zie je dan als je in de spiegel kijkt? Hoe kijk je? Wie zie je? Heb je scherp zicht? En heb je een goed beeld van jezelf? Dat zijn fundamentele vragen. En dan is ook wel de vraag, ja, is dat wel het juiste beeld wat jij hebt van jezelf als jij in de spiegel kijkt en daar allerlei gedachten bij komen? Ben je geneigd misschien wel om vooral naar jezelf te kijken zoals je weet hoe anderen naar je kijken? Ben je misschien geneigd om te kijken naar jezelf, naar allerlei dingen die ook niet goed gaan in je leven of die je niet mooi of oké okay vindt aan jezelf? Ben je geneigd om te kijken naar juist vooral de dingen die goed gaan? Hoe kijk je? Maar weet je, hoe je kijkt kan uiteindelijk wel zorgen voor een heel vervrongen beeld van jouw identiteit. En, en het gebeurt heel veel. En, en er zijn meteen al veel vragen. En de grote overkoepelende vraag is, ja, wat is jouw identiteit? En waar is jouw identiteit, jouw ultieme zijn, waar is die ten diepste op gebaseerd? En identiteit is, is heel vaak gebaseerd op dingen buiten onszelf. En reclamemakers die weten dat maar altijd goed. Oeps. als je hun merk bier, als je hun merk auto, als je hun merk cosmetica product maar gebruikt, yeah, dan zal de magic happen. Dan, dan uh, ben je iemand. He, dus dat zit dingen die buiten je zijn, als jij die toepast in je leven, ja, dan zul je iemand zijn en dan zullen andere mensen je ook aantrekkelijk vinden of interessant of wat dan ook. En, en dan maar hopen dat anderen dat ook zien. Dodelijk vermoeiend. Jezelf constant moeten afvragen of je wel geaccepteerd wordt, of je het nog wel hebt. Man, dat geeft vooral onrust en dat geeft onzekerheid. En onzekerheid Onzekerheid heeft ten diepste dan weer te maken met angst. Angst om afgewezen te worden. En ik denk dat de meeste van ons daar zo nu en dan wel last van hebben. De angst om afgewezen te worden door anderen. Misschien van dichtbij, misschien van veraf. En we hebben hier dus maar één medicijn om van angst af te komen. Eén medicijn dat echt werkt op het allerdiepste niveau. En het medicijn is niet moed. Je zou natuurlijk denken: dat is het tegenovergestelde van angst. Is moed, is durf, is lef. Nee, in de Bijbel lezen we in 1 Johannes, 14, sorry, 1 Johannes 4, vers 17. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. En vrees is hetzelfde als angst. Dus wat drijft angst uit je systeem, uit je ja, ziel, uit je hart? Volmaakte liefde. En, en voor dat vers lezen we in Johannes, in Johannes 4, maar ook, ook verder in Johannes. Ja, God is liefde. En God is volmaakte liefde. In de hele Bijbel zien we, ja, God. Hij is volmaakte liefde. En, en het, het meest bijzondere wat je maar kunt ontdekken in de Bijbel, is dat die God, de God die alles heeft gemaakt, die boven alles is verheven. Die God, die houdt van jou. En die God, die houdt. ...van mij. En daarin is dan weer het belangrijkste... ...en voor sommigen is dit allemaal gesneden koek... ...en toch moet het af en toe weer opnieuw horen... ...en opnieuw laten binnendalen. Ja, aan die liefde... ...dan kun je helemaal niks verdienen. Je hoeft het niet te verdienen... ...maar je kunt het ook niet verdienen. Je hoeft er niet aan allerlei... ...beoordelingscriteria te voldoen. Nee, je mag komen zoals je bent. Want God... ...Hij heeft je gemaakt... En hij heeft je gewild. En door het offer van Jezus. Aan het kruis van wel eigenlijk Door dat offer kun je het geschenk van Gods liefde ontvangen. Kun je het gewoon aannemen. Mag het ontvangen? Jezus. Hij is het. Die ons mooi maakt. In Gods ogen. In de Bijbel lezen we in het Oude Testament. In Deuteronomium en in Leviticus. Dat in het bloed. Dat daar het leven in zit. En daarom vloeide er ook zoveel bloed in het oude testament. Dat bloed dat staat voor het leven van een dier. Een dier dat stierf in plaats van degene die, die dat overbracht En die ook een hand op de kop van het dier legde om zich te identificeren met dat dier. Ja dat dier dat sterft nou voor mij. Zijn bloed in plaats van mijn bloed. En zo is het ook met het bloed van Jezus. Het ultieme offer van Jezus aan het kruis. Want zijn bloed brengt ook leven. Zijn bloed brengt leven met een, met een hoofdletter L. Want zijn bloed, ja, dat klinkt altijd heel raar, maar zijn bloed was ons schoon. Van alle vuil uit ons leven. Alle boosheid. Alle manipulaties. Alle leugens. Alle ikgerichtheid. En noem het allemaal maar op. Zijn bloed. Was ons daarvan schoon. Zijn bloed maakt ons tot koningskinderen. En de grootste waarheden daarvan... Ja, ...die kunnen ons denk ik maar nauwelijks beseffen. We hebben het nodig om te beseffen... ...dat wat Paulus schrijft in 2 Korintius 5 en 17... ...dat dat echt realiteit is. En dat we daar ook echt meer en meer uit mogen leren leven. Hij zegt, zo is dan wie in Christus is, wie, wie gelooft in de Heer Jezus, wie zijn vertrouwen stelt op Jezus, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Jij bent een nieuwe schepping als je gelooft in Jezus. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. In hem, in Jezus, ben je een nieuwe schepping. En dat wil zeggen, jij bent dan wie God zegt dat je bent... Niet wat anderen zeggen dat je bent. Niet wat je zelf kunt denken of voelen dat je bent. Nee, jij bent wie God zegt dat je bent. Iemand die geestelijk tot leven is gekomen. Iemand die één kan en mag zijn met de Vader. En is het misschien de grootste strijd die wij te leveren hebben? waar mij het ermee te maken hebben. De grootste strijd is, is de strijd in ons waar Gods waarheid botst met, met onze eigen waarheid. Onze waarheid die gebaseerd is op ons denken, op ons voelen, op hoe we ons voelen. En ons voelen kan weer gebaseerd zijn hoe anderen op ons denken, hoe anderen op ons reageren. Weet je, het is pure noodzaak en dat kost soms strijd. Dat moeten we hardop uitspreken, dat moeten we herhalen, dat moeten we onszelf inprenten. Maar het is pure noodzaak om onze waarheid, ook over onszelf... Eigenlijk ja, ondergeschikt te maken aan Gods waarheid over ons, Gods waarheid over jou, Gods waarheid over mij. Dus ik zeg het gewoon weer eens even tegen jou vandaag. In Christus, door jouw geloof in Jezus, ben jij Gods geliefde zoon, ben jij Gods geliefde dochter. En in Christus, dat is iets wat Paulus heel veel aanhaalt. En, en, en hoe moet je dat zien, dat in Christus zijn? Ja, het gaat door je geloof in Jezus. Maar in Christus zou je kunnen zeggen, als ik dit ben, en wij spreken de Bijbel, dan voor Jezus. In Christus betekent dat ik in Christus ben. Dus als God naar mij kijkt, dan ziet hij eerst Jezus. En, en daarna pas Arjan. En zo kijkt God ook naar jou. Hij ziet eerst Jezus in jou. En dan pas jezelf. Men, en ik wil dit nog iets verder inkleuren. Ik vind dit al zo ongelooflijk bijzonder. Het is, het, het mag echt, het moet echt het fundament zijn onder onze voeten. Dat we geliefde kinderen zijn van de Vader. Niet door wat we presteren, niet door wat we geven, niet door wat we doen of wat we laten. Maar gewoon omdat we zijn in Christus, in ons geloof in Jezus. Maar ik wil het nog iets verder inkleuren, want geliefd zijn door God kan ook zo'n ja, containerbegrip zijn, zo'n zo basis van het christelijk geloof. Maar hoe kleurt het dan al nou verder je leven in? Want je bent niet alleen geliefd, je bent nog zoveel meer omdat je in Christus bent. En geliefd zijn door God is al ultiem fantastisch. Maar dan lezen we 1 Korinther 6 vers 11 waar Paulus zegt, maar joh, u bent gereinigd. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. Verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Het staat er gewoon echt. Dat over van Jezus, dat werk van de Heilige Geest, ben jij gereinigd, ben jij geheiligd en ben je rechtvaardig verklaard. Dat zijn ook hele grote christelijke woorden. Maar in andere woorden, jij bent goedgekeurd en jij bent aanvaard. Door God. Volledig. Je bent volledig goedgekeurd en je bent volledig aanvaard. Zo kijkt Paulus nu, met die blik van God, kijkt hij naar de gemeenteleden in Korinthe. En zo kijkt hij naar iedereen die zijn geloof en zijn vertrouwen stelt op Jezus. En, en het is een contrast, want in de verse daarvoor zonde Paulus nog op wie ze waren... Toen ze, ja, ze is nog niet hadden omgekeerd, ze ze niet hadden bekeerd tot Jezus. Toen waren het nog mensen, joh, die ontucht pleegden, die afgoden dienden, die, die zelfzuchtig waren, geldzuchtig, dronkaars, lasteraars, altijd maar oordelen en roddelen. Maar dan klinkt daar het geweldige getuigenis. Ja, dat zijn jullie ooit geweest. Maar nu, nu is het helemaal anders, want in Christus ben je... Rein, ben je heilig en ben je rechtvaardig geworden. Je bent een nieuwe schepping geworden. Jij en ik ook. We zijn een nieuwe schepping. En die totale vernieuwing, ja, die komt hier in die drie aspecten tot uiting. Jij bent rein. Jij bent heilig. En jij bent in de ogen van God rechtvaardig. En dan is de vraag, zie jij jezelf ook zo vandaag? Weet je de wereld? Eh, jouw eigen denken en voelen. Zullen er soms alles aan doen om je anders te laten kijken naar jezelf. Om er anders te laten denken over jezelf. En ja, de machten van de duisternis zullen er als de kippen bij zijn. Om erin leugens in jouw denken en je hart te planten. En als je er als witte, om die vooral ook te vergroten en te versterken. Maar mag Gods woord daarin ook vandaag een doorslaggevende stem hebben. Want hoe jij jezelf ziet, ja, is, is bepalend voor hoe jij in het leven staat. Jouw houding, jouw daden, jouw reacties op, op wat er om je heen gebeurt, jouw reacties ook op verleiding, jouw reacties ook op verzoeking, ja, die worden voor een groot deel bepaald door de manier waarop jij naar jezelf kijkt. Door je bewuste en onbewuste zelfbeeld. Sprukken 23 vers 7 zegt. Ja, zoals iemand in zijn hart denkt. Zo is hij. En zo zal het ook tot uiting komen in zijn of haar leven. Dus als jij jezelf blijft zien als. Oh ik ben zo vaak onrein. En ik ben ook zo vaak onheilig. En ik voel me ook onrechtvaardig. Ja, dan zul je daar ook steeds naar blijven leven. Maar als jij de Gods genade jezelf ziet als rein, als heilig, als rechtvaardig, dan zul je meer en meer gaan leven naar die waarheid. Naar die positie die je wel degelijk hebt in Christus. En op basis van je nieuwe identiteit in Christus. Dus ik wil je uitnodigen, kijk vandaag nog een keer in de spiegel. En ik wil je eigenlijk uitnodigen om de komende dagen, elke keer opnieuw, als jij in de spiegel kijkt, misschien is het ochtends en s avonds of één keer per dag of vaker, ik weet niet hoe vaak jij eigenlijk in de spiegel kijkt, maar elke keer als je in de spiegel kijkt, zou je gewoon tegen jezelf willen zeggen, in Christus ben ik een nieuwe schepping. In Christus ben ik rein, ben ik heilig en ben ik rechtvaardig. Dat is wie ik ben. En zo ga ik vandaag ook leven. Mag ik je uitnodigen om dat te blijven zeggen, totdat je ook gaat merken dat het doorwerkt in je hart en dat het doorwerkt ook in hoe je het leven leeft van alle dag. Rein, heilig, rechtvaardig. Omdat je intens geliefd bent. Fijne dag, geliefde zoon of dochter van de Allerhoogste God.